0: Velkommen til vores magiske filmminder. Over for mig sidder Martin Nybog Steiner, kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert. Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er forfatter og kulturanalytiker. Vi har jo til her i programmet talt om alle de gamle Disney-klassikere, men øh, nu er der altså kommet nye og ikke mindst danske boller på suppen. Vi er nemlig gået over til at tale om alle vores magiske filmminder fra den danske filmskat. Der er jo fyldt med uforglemmelige filmperler, som i den grad har været med til at præge vores barndom og ungdom. Det er jo ikke kun Disney-film, vi har siddet og på. Vel, Martin?
1: Nej, ikke kun. Øh, og jo faktisk må man jo sige, at det var også, altså vi har også været barn i en tid, hvor øh, de her disney film enten var for dyre, eller for, øh, for kulturelt upassende til for eksempel at blive vist i fjernsynet. Så det vil sige, ja. at det var altså kun noget, man kunne komme til at se, hvis det enten så dem i biografen, eller havde dem på, på video eller noget tilsvarende. Så, ja. så man kan sige, at det, man så derhjemme øh, på sofaen om lørdagen, det var jo noget andet, og er jo i meget høj grad danske film. Så det har jo været en volumenmæssigt endnu større del af, af vores barndom, end disney
0: ja. Disney-film, af en har med kører de der VHS-bånd til. Jeg ved ikke, hvor mange penge. Men konceptet er altså her nu i vores magiske filmminder, at vi skiftes til at tage et magisk filmminde med øh, fra den danske filmskat, som øh, betyder et eller andet særligt for os, som har vi har set mange gange, fordi det var det eneste VHS-bånd, vi havde, eller hvad det nu kan være, der har fået den her film til at gøre indtryk. Og øh, udover at dykke ned i selve filmen og dens betydning, så taler vi selvfølgelig også om den tid, som filmen er blevet til i, øh, og som den jo ofte er et udtryk for. Og så forsøger vi efter bedste evne at vurdere, om den her film virkelig har fortjent en plads i den danske filmskattekiste, Eller om nostalgien måske er løbet af med os, og filmen faktisk godt kunne tåle at gå over i glemmebogen. I sidste uge var det dig, Martin, der havde en magisk filmperle med, og det var jo Benny's badekaffe fra 1971, og den røg jo direkte ned i vores filmskattekiste.
1: Ja, det var selvfølgelig meget med at kunne starte med en, en succes, som du også, og en film, som du også kunne, kunne bakke op om. Jeg vil sige, at jeg havde også ret stor selvtillid med omkring den, fordi jeg. Altså, jeg var helt overbevist om holdt og scenen, som jeg ville insistere ret meget på, skulle være med som, som klassiker. Øh, så jeg vil sige, der er, der er nogle af dem, der kommer i senere afsnit, det kan jeg godt afsløre, hvor jeg er mere usikker på, hvad du vil, hvad du vil synes, men, øh, ja. men nu må vi se.
0: Jeg har det på samme måde. Jeg har nogle film liggende, øh, som jeg tænker, at du godt kunne få nok af på et tidspunkt, når vi kommer til sådan nummer 4. Det kunne måske, kunne måske godt være. <laughs> men altså, i den her uge er det min tur, og det betyder, at vi springer 20 år frem frem i tiden fra Benny's badkar som jo var fra 1971. Og så kommer vi frem til 1991, og til en film, der stiller skarpt på de vanskeligheder, der er ved en meget øhm, specifik alder.
2: Så man, alt,
0: man så er man altså i øh, krummestemning med den her sang. Altså, jeg tror, der er flere, der husker sangen, mm. end der husker sådan, selve filmen. Mm. Men det er altså krummerne, vi skal tale om i dag. Øh, men hvor gammel var du, da du første gang så krummerne?
1: Jamen, jeg var simpelthen 11 år. Jeg blev jo jeg 11 år i 1991, og, øh, og, så jeg er helt ned i målgruppen, og det var faktisk... I en sådan grad, hvor jeg kan huske, at øh, jeg havde sådan en lidt en, en modvilje mod øh, Lars Høj, Højby for at lave sådan kulturel appropriation på det her tidspunkt. Fordi han var jo i virkeligheden 13. Hvad
0: laver han af kulturel appropriation? Jeg kan
1: næsten også, ikke sige det. Er også 11-årig. Altså han vidste Nå. ikke en skid om, hvordan det var at være... Han kan da ikke gå og okay. der og lave en, en sang om, hvor, hvor svært det var at være 11 år, når han ligesom bare kommet komme videre.
0: Normalt, når man taler om kulturel appropriation, så er det jo typisk, fordi der er nogle hvide, der tager en eller anden form for brun mode, brun mad, brun skik. Et eller andet, som ikke er sådan vestligt. Mm. Altså sushi i kantinen, eller hvad hedder de der cornrows-flatninger. Ja, ja. øhm, men nu er du simpelthen ude i kulturel appropriation, når 13-årige leger klæder sig, sig ud som 11-årige.
1: <laughs> det er 11-face.
0: Ja, okay. Øhm,
1: det, kan huske, jeg, det kan jeg huske, at jeg faktisk var, var sådan... Det generede mig dengang. Jeg virkelig...
0: <laughs> Tror du ikke også bare, du var jaloux, fordi alle var forelsket? Selvfølgelig var Mads det det
1: det, Selvfølgelig var det, det handlede om. Yeah. Øh, at øh, man ville jo gerne være man ville jo være krumme, man ville gerne være Lavs Højby, øh, fordi ja. han var jo altså også... Øh, I hvert fald den første, jeg overhovedet var bevidst om... sådan barnestjerne i Danmark. Ja. Altså, der havde ikke været øh, i min tid, der har sikkert været, hvis vi går tilbage... til lille-pær. lillepær og Daimi og sådan noget. Men i hvert fald i min bevidsthed fra, fra der, hvor jeg begyndte at være opmærksom på sådan nogle ting, Det er sådan i slut 80'erne, der havde det ikke eksisteret endnu overhovedet, at der var sådan et barn, som alle mennesker vidste, hvem var og var forsiden af af sådan slæ, og sådan ja. noget. Det var helt, det var utroligt og derfor det var man en enormt chilu over og samtidig var det også, selvfølgelig også var meget meget spændende. Jamen, så, altså, jeg, jeg, altså, jeg så filmen i biografen. Sandsynligvis også mere end én gang, fordi jeg tror både jeg var med mine forældre og måske også med klassen ind og sin. Det var det var et kulturelt fænomen, altså af Star Wars størrelse. Altså var Krummerne var for syg. Krummerne var Kæmpe stort. Ja, øh. altså,
0: jeg så den jo så først, da den blev sendt i fjernsynet, og på det tidspunkt blev den sendt relativt tit i fjernsynet. Ja. Så der, men, altså, jeg har set den mange gange der. Men det ville er også bare, at jeg føler, at jeg levede krummerne. Altså, mit liv var krummerne. Mm. Den der alt for larmende familie. Og sådan, jeg er også vokset op med en kikset lærerfar og en stresset mor, der mm. talte utrolig meget om alle de teorier, der var. Måske ikke efterlede dem sådan mm. super meget. Og så havde jeg en mega sejt teenage-storsøster, som seriøst havde hele Stine's garderobet. Altså de var fuldstændig ens. Nej var sådan. Ja.
1: Men altså jeg vil jo også jeg er jo også vokset op med kromerne bøgerne. altså det er nogle jeg oh, ja. vi har læst øh, rigtig meget da jeg var barn. De var jo faktisk relativt gamle de var jo fra tredive.
0: Birkeland.
1: Birkeland, ja, ja de var jo fra 60'erne og 70'erne. Ja. de var jo sådan set øh, de var gamle men det er nogle vi har læst altså han var ligesom nummer to efter bjørnerødder på på mit ja. øh, børneværelse øh, så mange af de Jeg her havde her lige frække
0: fridag endda. Ja
1: ja så nogle de her altså, de her historier var, og karakterer var jo nogle jeg kendte, øh, kendte rigtig godt og jeg kan jo sige som en lille personlig anekdote så, øh, så havde det, også, altså det var en af de helt store øh, sådan succesoplevelser i min, øh, i min barndom, øh, at jeg vandt en øh, konkurrence, hvor øh, hvad hedder det, øh, den, den nye kommunale fritidsordning skulle navngives, og så kunne alle kommunens skolebørn komme med bud på, øh, på navnene. Nej. Øh, og, og jeg vandt simpelthen med et bud på, at der var en af stuerne, der skulle hedde Krummerne. Øh, og, og, og vandt is til hele min børneåklasse. Er det rigtigt? Øhm, ja, jeg måske pikede mit liv lige der. Ja. Øhm, <laughs> Hvad var du? Ja, jeg er i gået børneåklasse, no. så det har været ja de der cirka seks år. Så så jeg vil sige den sådan følelsesmæssige forbindelse til, til krummerne som brand var i hvert fald meget stærkt og lavet på det her tidspunkt.
0: Det må jeg nok sige Martin, det er, ja, ja, det det er imponerende. Men det har så været før krumme filmen. Det har, filmen. har været før filmen. Ja. Jeg læste først Tør Birkelandsbøger efter at filmen havde vundet mit hjerte. Mm. Så øh, det, er jo, det er jo den moderne måde at gøre det på. Jeg ved ikke hvorfor du altid læser bøger først. Men tilbage til den her film, jeg synes, den translater vildt godt til 90'erne. Mm. Altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan huske bøgerne som øhm, gode og letlæselige, mm. og man er hurtig igennem dem, og der er god stemning, og kærestemning og fuldstændig ens. Mm. Jeg kan ikke huske nogle 70-elementer fra dem, fordi der har 90'erne filmen simpelthen overtaget for mig. Mm.
1: Men det, altså, på en eller anden måde siger det jo også lidt om, om sådan tidens acceleration, på en eller anden måde. Ikke? At jeg, jeg synes sagtens, jeg kunne læse de der børnebøger fra 70'erne, uden sådan og stusse over at deres liv var særlig særlig meget anderledes yeah. end, end min far, det var stadigvæk sådan grundlæggende de samme ting de lavede og det samme mad de spiste og de samme ting de sådan gik op i. Yeah. Altså der, jeg, der er en hel bog som vi så aldrig så er blevet filmatiseret, men som var min yndlings øh, krummerne bog, hvor de er på skiferie, hvor det var sådan en stor ting det der med at tage til Norge og gå til yeah. gå til før skiferie, skiundervisning led den lokale gymnastiksal og sådan noget. Det er så altså Så stod man sådan på
0: gulvet <laughs> og svarede. Og
1: svarede sådan og det har vi altså også gjort inden vi skulle på skiferie første gang. Hvorimod var hvor jeg tror i dag, altså, hvis en quote om quote børnebog, der var skrevet i starten af nullerne, læste, at Barnedal ville altså, vil meget, skære meget mere i øjnene, at der ikke ja. var internet og mobiltelefoner. Og
0: Men altså, den her film, kommerne den stiller jo skarp på nogle vidunderlige, super universelle hverdagsproblematikker, som både gælder 70'erne, 90'erne og i dag. Altså, mm. kommer aldrig til at gå nogen steder. Nej, nej, nej. Den er, det er bare en del af livet. Naboklager, øh, børnefamiliekaos, mobning og drilleri, både fra... Altså voksne og fra jævnaldrende, når man er barn eller teenager. Mm. Øhm, og så det her med at få nye og måske lidt for mm. vilde venner. Mm. Øhm,
1: Bankrøverier, ju- biljagter.
0: Man bliver involveret i, øh, ja præcis, kidnappninger ja. Ting, man ikke kan være barn i Danmark uden at opleve. <laughs> Men øhm, før vi går mere ind i selve filmen og alle dens helt fantastiske temaer, så øhm, synes jeg lige, vi skal prøve at få fat i den tidsånd, der omgiver den her film. Vi er jo i 1991. Øh, personligt var jeg meget optaget af at bytte brevpapir og glansbilleder, og så havde jeg de her farverige plastiksutter, man ret rundt med øh, i en sådan snor om halsen, den ved jeg ikke, om du havde.
1: Uh, der jeg var tror faktisk ikke jeg, jeg, jeg nogen havde dem, men jeg kan godt huske den periode hvor folk at de andre
0: havde med. dem. Det var jo også dengang at kinderægne, altså kinderoverraskelserne havde de der skildpadder. Mm. Det var den første, det første kinderæg jeg fik, det var floraskilpadderen. Mm. Kan du huske dem? Skilpadderne? Dem samlede men, du på? Øh...
1: Nej det gjorde jeg ikke. Jeg samlede på, øh... jeg samlede en lille smule på. Samlede på, på bøger. Ja, det gjorde det, dels, jamen man også en lille smule på klistermærker, turtelsklistermærker og sådan noget, der var med, med, med gummi og, og andre former også noget super-held, ø- oh, yeah. klistermærker og sådan noget. Det samlede jeg en lille bitte smule på, men, men aldrig på de der, de der kinder. Der tror jeg, der var jeg var hård og kynisk, og der synes jeg simpelthen, at mængden er slik, at man fik ud af, hvis man fik, endelig fik plade sine forældre til at købe noget for en 10'er. Det var simpelthen for altså Det for lidt? Ja, jeg ville, der ville jeg hellere... Bare have en massiv, altså, chokolade. massiv chokoladebar. Så kunne jeg selv, så kunne min egen fantasi klare
0: der er resten, ja. Ja, <laughs> ah, der var jeg nemt offer, tror jeg. <laughs> Stik med det der chokolade, ja. der er jo hele tre ting Jamen, på Der er, er chokoladen, der er legetøjet, og så er der selve overraskelsen. Ja. Ja, det
1: ja, den... jeg, altså synes også allerede dengang, var lidt en snydemåde at til ja, op er en på. snydemåde. Det er ja. sådan
0: et plus et giver tre. Ja, ja. Ja. Men altså 1991, øh, det var dengang, Poul Slytter stadig sad og tronede på statsministerposten. Uh, mens man Burd drejede lykkehjulet, og Kategorina vendte bogstaverne, Jeg troede jo, at, det, altså, at det var, Kategorina var en sådan ting, at hun ja. ikke kunne hedde andet end Kategorina. <laughs> Lej, det. det var meget forvirrende for mig, da Maria Hirse kom til. Ja. Um, det var også året, hvor vi i Danmark fik superbrusen og vores første WWW-internetside. Og så var det også året, hvor min søster fik permanentet sit hår. Shit, hvor var jeg jaloux mand. Jeg har mm. aldrig haft det, fordi det noget så at blive umoderne, da jeg måtte. Men altså. Det var også året, hvor uh, Sovjetunionen so- so- kollapsede, og hvor satte man hos Sejnheld en masse olie i havet. Alt imens uh, ungdommen lyttede til Metallica jeg varne Men mindre man selvfølgelig uh, var mere til uh, Cotton Move og den slags. Det var du sikkert, Martin. Jeps. Jeg vil sige, hjem uh, hjemme hos mig, som jo, hvor musikken var styret af min uh, store søster, der var vi altså udelukkende til rock set. er jo ikke nogen, der laver musik som Roxanne.
1: Nej, men det er det ikke. Jeg, jeg var også kæmpe fan og øh, også meget gerne noget Brian Adams.
0: Som jo, øh, apropos Brian Adams, så har vi jo en, et andet magisk filmminde fra det her år, øhm, som jeg jo altid har påstået er den bedste film, der nogensinde er blevet lavet i øh, menneskets historie. Og den er altså også fra 1991. Kan du huske det? Chef calls us outlaws. Sadnes. But I say we are free. And one free man defending his home is more powerful than 10 hired soldiers. Aldrig siden har jeg været så forelsket i nogen som Kevin Costner Nej. i rollen som Robin Hood. Og, og, og lidt forvirret omkring, at han også kunne synge som Bryan Adams, eller jeg, var sådan, yeah. jeg kunne ikke rigtig skille ad der i min uh, pure ungdom. Nej. Hvis vi en dag kaster os over amerikanske magiske filmmændere, så ved vi alle sammen nu, hvor vi starter henne. <laughs> ja, det er det. Jo, jeg er advaret. Men det var altså også dengang, man, det ser man jo også i krummerne, man gik i de her hullede kåbærbukser og Converse-sko og øh, flæseskjorterne med de her store kraver, som mm. øh, de første Beverly Hills-afsnit jo har masser af. Og så også, man kunne så også have de her alternative øh, mavebluser på, hvis man ikke var til skjorter. Mm. Gerne med en stor løs sådan, grunge skjorte ud over eller bundet om livet. Og så selvfølgelig, øh, som min mor jo stadig har, utrolig mange farverige tørklæder. Man mm. ser dem en del hos krumme mor, og så scrunchy-stofelastikkerne, som jo var blevet moderne igen. Dengang kan jeg huske, at min tøster sad og syede dem selv. Altså uden at en almindelig elastik, så syede mm. man det der stof. Det må dine søster også have gjort. Ja. Og apropos ældre søstene, så kan jeg også huske, at jeg altid sad og så med, når øh, min søster så dollars og naboerne og zigzag, øh, det der ungdomsprogram. Ja, det var fedt. Det var så fedt med Camilla Gregersen og burgeren Elvis. Yes.
1: Jan Lægermand Lundme. Nu er det ja. ham, der laver melodikker på i x-faktor og sådan noget. Det er da mega sejt.
0: Det er til mega sejt. <laughs> sej. Lige præcis. Det var jo apropos øh, mega seje ting. Så var det jo altså også dengang, øh, man fredag aften i elevatoren kunne bruge sin fastnettelefon til at spille øh, hugo på landstækkende tv. Ja,
2: hvor skal det hen, du?
1: Altså, jeg synes jo næsten, det var endnu federe. Det kan du sikkert, det ved jeg ikke, om du kan huske. Det var også lige generationen før. Uh, Hugo, der var jo uh, i elevatoren, var der jo først Oswald, Osvald. Øh, det er den der
0: isbjørn, isbjørn, der hopper på istapper. Yes,
1: hvor folk skulle sidde og råbe, hop, 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 hop. <laughs> og så <vi> sad 2 <laughs> millioner, dans- <laughs> millioner danskere, der sad og kiggede på skærmen med nogen, der råbte hop. Uh, og før, inden da, før Osvald, så var der jo en, en, en flippermaskine. Uh, også sådan et, et pinballspil, uh, hvor vi sad, sad to millioner danskere og så på en anden person, og uh, der råbte, flip! Flip, 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 flip. <laughs> Nå, Det er
0: så fedt, mand. De gode gamle dage, da computerspil var en kollektiv sport. Ja,
1: ja der vil jeg så sige, der nævnte jeg jo, hvad der måske var mit livs øh, største højdepunkt øh, tidligere. Øh, og der kan jeg jo så også allerede nu sige, at jeg, jeg tror aldrig nogensinde, jeg får den samme fornemmelse af grundlæggende eksistentiel skuffelse, som da jeg ligesom må, måtte erkende med mig selv. Det bliver bare aldrig vores endertal.
0: Nej, præcis. Endetal, det endetallet var en
1: meget stor del, uh, stor del af populærkulturen på det tidspunkt.
0: Ja, fastnes, uh, telefonens endetal. Vores ja. endetal var et. Det glemmer ja. jeg aldrig. Nå, men uh, tilbage til krummerne, som jo altså uh, virkelig kom til at fylde noget i 1991. Hvad er det for en slags film? For mig at se, er det jo en amerikansk børnefilm. Mm. Det var sådan den, når jeg kigger på den i dag.
1: Altså, man kan jo i hvert fald sige, at nu nævnte du en hel masse af de her ting, der var i populærkulturen på det tidspunkt. Og der er jo en ting, som du udlod, som uh, er den primære årsag til, at krummerne eksisterer, i hvert fald en en film for hvilken krummerne ikke kunne, eller uden hvilken krummerne ikke kunne eksistere, nemlig alene hjemme fra 1990. Som jo har været et kæmpe hit, både i USA og også i Danmark året før, og netop havde Øh, på en eller anden måde havde vækket et helt nyt marked af netop familiefilm. Ikke? Altså, det virkede mm-hmm. som, at både Hollywood og dansk film lidt havde glemt, at der var ekstra penge at tjene, hvis man kunne få børnene i biografen sammen med deres forældre.
0: Ja, det kunne og, de tale mere om Disney med.
1: Ja, ja, det er det. Og det her med at sige, at vi kan lave noget, der er... Øh, der er en taler til børnenes hverdag og på børnenes sprog, men som samtidig bare er sjov og underholdning og lidt tegneserieagtigt eller tegnefilmsagtigt og, og sådan noget. Så det, det, det kan man sige, det har jeg i hvert fald helt klart, og det har René Grasten som jo skrev krummerne og producerede den, også helt, er lidt anerkendt at altså, De havde, de sad, han og hans kone, som havde produktionsskab, sad og, og netop tænkte over dem, der var faktisk et hul i markedet her. Altså dansk ja. film var blevet meget sådan, fokuseret på enten decideret børnefilm, eller på sådan meget alvorlige voksen film. Ja. Vi var også i i, i Babettes gæstebud, Pelleråberen, Æran på det her tidspunkt, ikke? Og de har simpelthen sagt, okay, der er, der er altså noget der hedder familiefilm, som vi simpelthen har glemt at lave, ja. og som dansk film tidligere var havde kæmpe store succeser med med Far til fire og min søsters børn og Gyldenkål Og hvad det nu ellers var, de her film som, som fungerede
0: både for voksne, som og for fungerede
1: børn, både, ja. både for voksne og børn, eller i hvert fald var en familieudflugt, man sagt, man helt trygt kunne sende sin familie med, og hvor, hvor man ikke sådan sig alt for meget som øh, som heller, ikke. Ja. Og da de så ovenkøbte så at øh, alene hjemme blev den her giga666, så, så, så satsede de simpelthen hele butikken på at, at lave den her film. Ja. Øh, og det er jo meget sjovt nu, jeg ved jo ikke, hvor meget af det, der også er lidt overdrevet i historien, men altså når René Grassen fortæller historien i dag, altså, så fortæller han jo det som om, at det virkelig var sådan en, en kæmpe sat. Han var jo heller ikke den der sådan kæmpe... Mastodont i den danske filmbranche, som han er blevet senere, det startede måske i virkeligheden her. Han havde lavet nogle ting før og havde tjent nogle penge, men det her, det var også et sats, hvor han ligesom siger, okay, vi skal prøve at lave noget, som vi kan tjene rigtig mange penge på, på et ikke særlig stort budget. Der er mange sjove anekdoter om, hvad de de gjorde for at spare penge. Altså, de de investerede jo meget, meget klogt i at sige, vi skal have gode skuespillere i alle birollerne. Også rundt om familien. Så ja. det er jo, den, her, den her film er jo sådan en til med... Det er det ren
0: matador.
1: Det er ren matador hele vejen igennem. Eller sådan folk, der var kendte fra fra tv og film på det her tidspunkt, i alle de små roller, ikke? Altså, det er ret ja. imponerende. Og så til gengæld, altså, han fortæller i hvert fald historien om, at det her hus, som krummerne flytter ind i på et tidspunkt, altså, det var lige rundt om hjørnet, fra der, hvor, øh, hvor de selv boede, øh, simpelthen for, at de kunne spare cateringudgifter, fordi så kunne de selv lave mad hjemme i deres eget køkken, øh, til, <laughs> til, til, til skuespillerne og til crewet, og sådan på den der måde, skar de virkelig alle de hjørner, de overhovedet, øh, de overhovedet kunne. Der har også helt sikkert været noget af det her... Det jeg i hvert fald ud fra. Altså, når man ser filmen, kan man jo se, at der er ret mange scener, der er det, der hedder A.D. Arden. Altså, det vil sige, at der er, der er ikke optaget lyd ude på, eller den dialog, der er, er optaget i et studie senere. Og det er jo altså, der, det er tydeligt, at der har været en masse optagelser hvor de ikke har haft lyd på, hvis de når de har været udenfor. Så har de at man sparet lydmanden væk, ja. og så har man været nødt til at gå ind og lægge alt lyden på bagefter. Øh, og så har man lagt den her, det her musik, som så fylder ret meget, ja. øh, ind og så kunne få... Øh, få Peter Skrødder og Jax-Frys Mikkelsen til at sige noget sjovt hen henover hen musikken. Ikke? Uh, Boris, jeg har altså ikke fået mit klippekort med. med.
0: Og apropos de to herre, øh, som jo altid hedder Boris og Ivan, mm-hmm. det er jo det mest tydelige Altså ja. Det er jo den her høje, øh, dumme forbryder, mm. og så alfa-forbryderen, den øh, lave, lidt mere brede gangstertype. Øh, og Boris og Ivan er... Noget af det sjoveste dansk film, jeg øh, har lavet, <laughs> siden Dirk passer i hvert fald.
1: Boris, jeg kan ikke lide det. Hører vi al den balade og alle de penge? Hvad? Hva? Mig, kan der overhovedet tåle penge? Ja, hvor er ikke for mange af dem? Jeg bliver svært med en burs. Slutter, du skal bare nyde udsigten til rigdom og lykke. Kom nu! Skal vi ikke heller overgive os? Vi er fra Ivan.
0: Og hvad nu, hvis der kommer nogen?
1: Se dig omkring. Hvem fanden vil finde på at købe sådan et hus? Åh, oh, hvis vi ikke en maling Hold kæft, Ivan!
0: Jeg synes, de er vildt morsomme, de der to
1: forbrydere. Jamen, de fungerer Ej. rigtig godt, og altså, jeg, jeg har en fornemmelse af, at det virker meget naturligt, deres dialog, i modsætning til andre dele af filmen, som virker meget skrevet, så, hvor der er sådan nogle af de jokes, der er, som er så som lyder og ser rigtig godt ud på papiret, men virker meget unaturligt, når de kommer ud af munden ah, på, på okay. nogen. Der synes jeg faktisk, at Ivan og Boris har sådan en meget naturlig Kemi, pingpong, ja, og hvor jeg simpelthen tror, at altså, det må være, være improviseret delvist de i hvert fald af de, de to, der sådan har spillet op mod hinanden.
0: Ikke? Ja. Det er simpelthen og altså også, også fantastisk. Jeg
1: synes, er nemlig rigtig, rigtig fed. Altså, Jaroslav Smilsen, det kan man jo godt glemme lidt i dag. Han var jo virkelig et kæmpe sådan, komisk talent og en, en, en megastjerne på det her tidspunkt. Og det er jo ret fedt her, fordi han også på en eller anden måde spiller lidt, lidt sådan mod Typek. Han var jo kendt, eller blevet kendt i Danmark fra Walter Carlo, hvor han jo sådan er sådan den. Den sådan lidt seje, lidt overlegen, lidt øh, et eller andet, ikke? Sådan, mm. også, men lidt lidt wacky. Mm. Og, og de gjorde jo sig selv, Hammer og gjorde jo det i den film, der hedder Kampen om den røde ko, som også var kommet et par år før det her. Der prøvede de simpelthen at bytte type, mm. så det var pludselig, nu var Jalfus Mikkelsen, der skulle spille den her lidt ydmyge, lidt et, 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 underkuede karakter. Øhm. Og den bærer han jo videre her i sin i sin præstation og viser at det kan han altså også. Ja, ja det, og det jeg, kan han virkelig godt. Det kan han virkelig. Altså jeg jeg savner den her aldrig, Jørgen Det vil jeg sige, jeg håber Jamen han han er...
0: snubler hele tiden. Ja, ja. Den der lange mand, altså det, det. det er jo så sjovt. Nå,
1: det kan være at vi lige skal. Det kan jo være at der er enkelte lyttere derude der ikke har set krummerne sådan, oh, ja. siden nina Vi lige skal fortælle lidt om hvad så, der er sådan noget. Jeg kan, kan formentlig ligger
0: hvis på Netflix øh, stadig lige nu, så det er det er bare Det er så historien om Mas Krumborg og hans familie og de består altså af hans far som er skolelærer. Og moren, som er pædagog, og så er der teenage, søsteren Stine og lillebror Grunk som jo senere bliver til Lucas Graham.
2: Mm-hmm.
0: En fantastisk musiker. Det er meget svært at forstå. Lille Grunk
1: Man kan godt se det, ikke? Altså, han ligner sig så Man sådan kan man. sagtens se det, ja, ja. det er jo mærkeligt. Ja. Nå, han har også lidt sådan en babyface nu også, ikke? Og ja. det, også, det hjælper selvfølgelig Det er
0: det, der hjælper, ja. Hvis bare han ville skrive en sang, der hedder Grunk <laughs> ja. Grunk øhm, Om den her familie, de bor altså i lejlighed, og det er jo den meget fede, danskificering er alene hjemme, ikke? at det ikke er et eller andet kæmpe amerikanerhus. De bor altså i en lille lejlighed, i en forstad, øh, indtil at naboklager fra fru Olsen og Sonja Oppenhaen øh, i, i mangel på, jeg kan ikke huske, hvad Yersers mor hedder.
1: Nej, altså, jeg ved ikke, om hun hedder noget hun andet hedder end noget. Yersers mor,
0: ja. Men der er i hvert fald så mange klager, af den her børnefamilie de bliver øh, drevet til at købe selvfølgelig et rigtig lortehus. Uh, hvor de i øvrigt mulig, muligvis spørger i kælderen. Mm. Uh, det kan vi vende tilbage til, for det er jo også noget, der ikke er gået af mode. Det her med børnefamilier, der bliver jaget ud af lejlighedskomplekser. Og fordi de ikke har nogen penge, i hvert fald ikke i København, så, omegns, så bliver man nødt til at købe noget lort ja. at bo i. Uh, Krumme, vores hovedperson, han er altså 11 år, som uh, han jo også synger i sang, Og han er utrolig forelsket i Yrsa, som er en meget smuk og populær pige fra klassen. Um, og som muligvis er mere interesseret i den smarte og usympatiske Hans, um, og som Krumme selvfølgelig hader. Um, til gengæld får Krumme så en ny ven i uh, Tom, som vist er lidt dårligt selskab. Jeg har faktisk svært ved at vurdere, hvor dårlig. Ja. Uh, men han er god indeni.
1: Ja, i det hele taget er, er sådan, altså, Tom er en karakter, som er lidt svær at... Øh, altså Lidt svært at sætte fingre på, hvad er egentlig... What's his deal? Altså,
0: ja, og vil han eksistere i det danske samfund? Han ja. er jo lidt en gadedreng, ja, som altså. Tom Sawyer...
1: Øh. Ja, det er det. Altså Har han nogle forældre, eller ja, altså, bor præcis. han ude i det der Og hvorfor var øh, han så legehus? snavset, hvis
0: han har forældre? Ja. Det. Tom er lidt mærkelig, men skideskønt. Ja.
1: Altså, det, hvis ikke det var fordi, at han på et tidspunkt ligesom, kan tale med nogle andre over en, øh, sådan en kortbølgeradio, så vil, altså, så vil jeg jeg synes, der var åbnet op for en klar fan-teori om, at Tom er ligesom sådan en Seven-agtig, eller hvad hedder det, Fight no. Club-agtig ja. kreation af Krummes uh, ja, ja. personlighed Ja, eller men, uh, en usynlig
0: vand i børnesprog. Ja, <laughs> Jamen, det tror jeg faktisk, det synes jeg er meget god point. Ja. Men altså, selve plottet i filmen, det skydes jo så i gang af de her to bankrøvere, Ivan og Boris, meget eller alene hjemme. Ikke? De røver en bank, og så flygter de hen i Krummernes nyindkøbte faldefærdige hus, og her glemmer de altså pengene fra bankrøveriet, og de bliver så sendt til Tyrkiet i en lastbil under flugten, og så må de tilbage til Krummernes hus og hente pengene, og det giver så Krumme og Tom muligheden for at redde dagen øh, og få fanget øh, de her bankrøver. Ved hjælp af hunden Carlo, der kommer ind til sidste filmen øh, og bliver Krummes nye bedste ven, og så øh, en anden vigtig spiller i redningen, altså Krummes fars hjemmelavet radio. Han er nemlig ikke kun sløjtlærer, han er også en opfindertype. Ikke? Mm. Øh, men ja, som sagt, der er virkelig mange øh, morsomme og relaterbare temaer, jeg ved ikke, hvor, øh, hvor synes du, vi skal starte hen?
1: Øh, jamen altså, måske skal vi i virkeligheden...
0: Boligsituationen, synes jeg jo er ret fantastisk. <laughs> ja,
1: altså jeg ved ikke, nu, nu er både du og jeg er jo sådan lidt øh, sådan på, på f- flyder på det københavnske boligmarked på ja. forskellige måder. Og øh, ja, jeg ved ikke, det jeg går... Jeg
0: er i lejebolig, kan ja. fortælle.
1: <laughs> ja, øhm, og vi er i en andelsbolig, så det er heller ikke nogen god forretning. Det er en viser.
0: snyde lejebolig. <laughs> ja,
1: nemlig. Øhm, Altså, det er svært at, at, se, at se den i dag, uden at blive rystet til sin grundvold over det der med, at de får den her ganske vist lidt skøjet, men dog kæmpestore villa i Vium til, kan du huske, hvad den koster? Nej. 850.000.
0: Oh my God. Ej, det er jo så sindssygt. <laughs> altså, der, og han, altså en skole, en sløjtlæger og en pædagog, som vil studere og ikke arbejder. Ja, ja, ja,
1: hun, er, ja, ja hun er ved at tage en overbygning af et eller andet forestilling. Jeg
0: tror, det er svært at bo i København i dag og ikke være på ejermarkedet og ikke øh, være bitter. Altså mm. helt ind i sjælen. Men jeg vil så sige, at dem, jeg kender der har våget sig ud på det her husmarked. Mm. De har altså også måttet købe nogle rigtig lorte boliger. Og det er der et meget godt eksempel på, da Ivan og Boris, øh, de har gemt sig det her hus, og de skal så præsentere krumme far og krumme familien for det her lorte Og det er et rigtig godt portræt af, hvad det egentlig er, man bliver nødt til at købe, hvis man vil ud af, af lejlighedsverdenen i, øh, i København.
1: også sagt, så er det et rigtig møghus.
0: Og uh, her har vi så badeværelset. Ja, der er så koldt, så de har måttet sætte et komfur derind. Det er fyret. Det er en ombygget kedel fra en storbæltsværv. Kan eksplodere når som helst.
2: Hvis jeg var det, ville jeg se om efter en dum lille bankalow.
0: Vandløs. Det er jo så rigtigt, at hvis man vil have en chance, så, eller dengang, så måtte man købe en dum lille bungalow i vandløse. Nu er det så måske mere en dum lille bungalow på Lolland. Ja, det, det I hvert fald, hvis jeg skal være med, og, og måske endda ikke engang, det tror jeg faktisk ikke, jeg
1: vil det, det, det er jo sjovt at tænke på i dag, at hvis det ligesom, altså, hvis det her havde været i virkeligheden, så ville her og fru Krumborg, de ville jo så i dag sidde på en, altså, en, en friværdi i omegnen af 15 millioner. Det de
0: ja, ville være stinkende rige. Jeg ved ikke, jeg gider ikke bo i København mere, det er en
1: Ja, jeg er færdig du... med den.
0: Ja. Vi går videre til noget mindre deprimerende end boligmarkedet.
1: Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke lidt om, øh, om sådan en krummes position i det sociale hierarki på, på skolen. For på den ene side er han jo tydeligvis i bunden. Han er sådan lidt et, et, et moppe, og for mest bliver mobbet for, at de store børn synes, at hans far er kikset. Mm-hmm. Men også der er også det her med, der er en, en scene på et tidspunkt, hvor han er kommet til at tage en, en hel ost med, i stedet for sin madkasse. Det kunne vi ske foran er? Ja. Øh, og han er dejligt på et, <laughs> et tidspunkt. Det, det er rigtig uheldigt. Og hvor han bliver... Øh, og han bliver, hvad hedder det? Det bliver opdaget at han har et et kærlighedsdigt som han har skrevet til Yrsa i tasken som som unde hans så læser op for hele klassen som griner af ham. Samtidig så altså, altså, han virker jo også sådan meget almindelig og når han for eksempel sådan er lidt fræk over for for Preben Christensen læreren, så, altså, så griner klassen også med ham, kan man sige, ja, altså, han det, man har ikke. helt klart noget status som en der er sådan lidt, ro, lidt lidt skør.
0: Ja, og modig. Ikke? Ja. Altså, sådan, han, han tør godt gøre noget andet. Ja. Men det, jeg gerne vil anfægte her,
1: mm. som jeg
0: simpelthen ikke køber, i hvert fald ikke med min baggrund øh, i den sjællandske provins, det er, at det er den, populæ- altså, den populære dreng Hans er sygt dygtig i skolen, det, ja, ja, ja. har åbenløst sådan nogle overkølingagtige akademikerforældre, der har skrevet hans stil for ham om ja, ja. demokrati og sådan noget. Ja hvordan i verden kan han være populær. I en
2: femteklasse. Altså,
0: han skriger på boksevand. <laughs> ja. Altså, det giver ingen mening. Det er ham, der den blærede. Og så ham her, Krumme. Altså, som jeg jo må sige, nu er jeg jo selvfølgelig også selv sådan en, en øh, nørde eller var en nørde type Men hvorfor laver han ikke bare sine ting? <laughs> ja. hvorfor skal, og hvorfor spiller han så smart hele tiden? Ja. Hvorfor svarer han ikke på spørgsmålene? Ej, nu ved jeg godt, jeg selv som voksen. Det her synes jeg overhovedet ikke, da jeg så den først. Jeg bliver så irriteret på Krumme. Tak.
2: Ja. Ja, og din far er læger. Ja, han har aldrig haft råd til en pølsevogn. Men han taler tit om at læse videre til pølsemanden.
1: Det er, at han er flæbet over for Preben Christensen. Det, det, det tror jeg, at det... vi alle sammen kunne finde på at være. Men, men, <laughs> Christensen. Ja, jeg synes, det er mere, at... Det, altså, han er jo også lidt lille over for Yrsa, Ja!
2: Altså,
1: han taler, sådan, taler ned til hende og snakker om, det, det er ikke noget for kvinder. Og det er sådan, altså, det er, okay, altså, slap af, krumme. Altså, du er ikke i magtposition her. Du lige, <laughs> og jeg har det
0: også sådan lidt og, og til alle drenge derude. Prøv at hør, altså flæbet mænd er ikke dem, der får pigen. Ja. Det er så langt ud af den her film, at altså, det giver mening, at Yrsa godt kan lide Hans, fordi det godt være, at Hans er er led og lidt irriterende dygtig, men i det mindste er han sød og rar og høflig over for Yrsa, og det er krumme altså på ingen måde. Au,
2: Hej, Yrsa. Hej. Taft du din taske? Nej, jeg skal bare se, om jeg havde husket det hele. Du har da husket en bananklasse Ja, jeg regnede med at møde en abe på vej til skole. Sigt, Det er bare krumme, der er oprækkende hovedet. Er så er han så Piger.
0: En tersky, altså. altså, undskyld mig. Enter Hans, der behandler kvinder pænt. <laughs> det, er jo, altså, det er jo krummet, der er noget galt med her.
1: Ja, ja, fuldstændig. Det er jo meget realistisk på den der måde, at det netop er, altså, en af de ting, der er så svært ved at være 11 år, det er jo det der med, at man overhovedet ikke kan finde ud af, hvordan man på nogen måder skal være sammen med, sådan skal, skal tale med, det, som man, de, de piger, som man mere end noget andet sådan gerne vil have. Man ved, altså, man ved overhovedet ikke, hvad det er, man gerne vil have. Altså, det, er sådan, det er enormt ukonkret. Ja. Men man ved bare, at der er noget, der, er der, er noget, der trækker
0: en derhen. Og så. man ved
1: slet ikke, hvad man, hvad man ligesom skal gøre for at,
0: ja. for at
1: komme til det. Ikke? Og der derudaf vokser mange sådan konspirationer. Præcis. Ja, det er
0: sådan en god start af at opføre dig
1: pænt. Jamen, det så kan det. Være, hvad
0: du kan noget at sige. Men så sig goddag. Ja. Altså sig noget normalt. Men nu skal det her ikke være et, et rivegild af... Nej, nej, prøven.
1: ikke. Og der vil jeg jo så gerne sige, at jeg synes faktisk, at her generelt er rigtig gode. Jamen, det er også Nana. Æh, det er nemlig Nana. <laughs> Barbara Topsø, eller hvad hun hedder i virkeligheden, ja. altså, som jo som alle jo elskede, og som bare var mega sejr. Jeg, 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 man ser hende ikke så meget mere. Jeg tror, hun stadig er skuespiller, men øh, hun... Øh,
0: det kan også være lige meget, for hun har allerede lavet mere end nogen andre kan <laughs> jamen, håbe på at lave i sit liv. Jamen, altså det det, børneserien Nana er jo, og, og her som yder sig også, ja. hun er fuldstændig uforlignelig.
1: Det er det, ikke? Og jeg synes, Lars Højby er rigtig ja. god. Jeg synes, at ham, der spiller Tom, faktisk også gør det, gør det rigtig godt. Selvom, selvom hans karakter er lidt underlig. Jeg synes, at Line Kruse er mega god som storesøsteren. Nå,
0: ja. ja. Øh,
1: og jeg synes, jeg synes faktisk også, at at ham der spiller hans hans kæreste per. per, faktisk også som overhovedet ikke er sådan altså som er sådan nærmest ikonisk gradet personlighed for men jeg synes faktisk ja. at man spiller ham ret godt som sådan en 14-årig dreng der bare sådan bliver totalt overvældet af den her den her sådan meget personlighedsstærke kæreste han pludselig er, er, er kommet i forhold med ikke? det giver så god øh, mening han blev desværre skiftet ud
0: ja. øh, til, men en
1: mere lækker type men mere, mere lækker per type i de senere krumme film det synes jeg faktisk er lidt ærevlet fordi jeg synes faktisk han er ret cool ja. om
0: jeg synes, det er godt set, at det giver mening, at Stine vil være kæreste med der ikke var lækker. Fordi Nej. hun er så sej. Ja. Og i øvrigt tænker jeg også på, at i den her film af Stine, søster Stine der, hun er jo sygt grineren, og mm. hun er mega woke. Altså, det er hende, der står for de, de holdninger, som måske i 1991 var meget hysteriske og heldige, ja. men som i dag er helt øh, almindelige og sturene. Blandt andet har hun meget imod øh, det kajsøs madlavningspræferencer.
2: Øh, Husk det din tur til at lave mad? Ja, ja. Så skal vi jo have en gang gammeldags kolesterolbombe.
0: Og hvad så er det for noget?
2: Frikadeller.
0: Vil du have, Stine? Det var en god idé. Frikadeller og
1: brugsovs. En gang, så vil du sige, at din mand, frikadeller, som min far lavede dem.
0: Så jeg spiser dem, bliver De der da ikke længe nok til at blive gift. Det er jo nok rigtig nok, <laughs> i virkeligheden.
1: Ja. Altså, siger, den eneste undtagelse fra det her, det er jo så det her med, og det, og det har vi jo så også kun fra Krummes side, kan man sige, men det her med, at, øh, altså, at hun også er meget slankefixeret, den gode ja. ting. Det er så ikke så godt, kan man sige. Og det må man, man, man jo håbe, at hun er kommet ud over i sin senere, senere vækkelse. Ja. Øhm.
0: Og det er jo også svært, fordi det gode er jo, at man i, i dag er blevet meget mere opmærksom på anoreksi mm. som sygdom, og det her med, at, at øh, hvad skal man sige, teenagers tendens til at fløte med mm. skønhedsidealerne, og mm. sådan torturere sig selv lidt ved at spise lidt for lidt. Det ja, er kommer,
1: siger jo Grumma altså, siger jo simpelthen i i introduktionen af, af sine storsøster, Stine, hun spiser aldrig noget, fordi hun er bange for at blive for tyk, ja. eller sådan noget. Altså, det, og så ser
0: man øh... hende med en yoghurt. Jeg spiser ikke mader, jeg tager en banan senere. Ja, ja, lige præcis. Og det, den vil bare ikke gå i dag, vel? Ej, fordi ej. Det, det er for farligt tæt på, og det er ikke øh, det skal, det er gjort let i filmen, mm. og så bliver det også noget med, at hun har over og nu spiser hun slet ikke noget. Ja. Og Dengang var det nok bare forstået som en teenage-ting, og, og det kan det sikkert også være for sig selv, mm. men nu er det bare alt for tæt portrætteret op af en, en faktisk sygdom, ja, ja, som man det. ikke kan kontrollere, som når den går i gang, faktisk kan, det det. Ja. kan en rigtig galt. Ikke? Så øh, helt sikkert lige en note ja. til en opdatering af den film.
1: Ja. Der synes jeg så, at der var faktisk meget overrasket over, at altså, hun, er jo, hun er jo skrevet i, i bogen og også i filmen som værende 14 år, øh, og skus, altså Line Kruse var så 16 på det her tidspunkt. Jeg synes også hun ser lidt gammel ud for ja, en 14 år. Hun, hun, hun ligner 16 år. Hun 16 år i meget mere end hun ligner en, en 14 år. Jeg synes faktisk det er lidt urligt, at man ikke bare har gjort hende til, til 16 år. Men altså, da kan man sige at, at uh, Lars Højbjerg spiller så også, også ja. lidt yngre end sig selv. Men, det, det, men han, han kunne sagtens passe for en 11 årig Vil jeg i hvert fald sige i dag ikke?
0: Ja, han er også lidt, lidt lav og rund stadigvæk. Eller ja, lidt,
1: lidt babyagtigt.
2: Ikke?
0: Ja. ja. Øhm, noget andet med de her børn i krummerne. Øhm, den der børneopdragelse, hvor den 11-årige er den, der skal aflevere sin lillebror i, i børnehave. Hvad synes vi om det?
1: Jamen så altså det, det var jo også noget, jeg, jeg, jeg tænkte meget over. At hvis man ligesom skal sige, at der er nogle ting, som ikke har ældet så godt her, så er det ligesom det der med, at altså der, der, er, der er noget sådan lidt... Altså, der, det, der er både mobning som komisk element ja. over i skolen, og så er der nemlig det her der omsorgsvigt i hjemmet, også som sådan lidt sådan adorable... Præcis. <laughs> sådan.
0: Det er måske et 70'erlevn i virkeligheden. Ja, <laughs> ja.
1: Øh, at det er sådan... Ja, og at grunk der bare bliver efterladt nede i en papkasse og på den der måde. Det fungerer jo, det bryder jo ikke tonen for meget, fordi at, at de aldrig reelt er i problemer. Ikke? Og netop ja. fordi Grumme han klar, kan klare sig meget. Ja, og, det
0: er et lykkeligt underværds. Og det er jo også
1: fortalt fra hans perspektiv, det skal man jo ikke undervurdere. Ja, ja. Ikke? Ja, som, Så det
0: kan være sådan lidt, om han føler, at han gør det hele, i virkeligheden ja. han løfter han ikke en finger derhjemme. Ja, sådan... ja måske er det
1: sket én gang. Ikke? Ja, præcis. <laughs> Men, præcis.
0: Og ikke en hverdagsting. Det kan godt være, der har du måske en meget god pointe der. Øhm, noget andet er, apropos de her øhm, de her tre drenge, øh, Krumme, øh, vores held slash anti og så han som vel er den egentlige held, ikke? Altså mm. god, klog, sød type. <laughs> og så Tom...
1: Også lidt drill. Altså, man skal ikke læse andre folks kærlighedsbrev op. Det er simpelthen ikke... ikke Nej, cool. det er ikke
0: okay, man. Nej. Og man skal heller ikke trække folks ost ud af taskerne, hvis de har dem med. Øhm, men og så har vi Tom, the bad boy. Og jeg lagde bare mærke til den... Bædes det er næsten Disney-agtige kostyme, sådan en ting. De, de her tre drenge er blevet puttet i, så man ved, hvem de er og hvordan de er. Krumme render rundt vores middelklasseknægt i sin denim-jakke, eller sin mm. som det hed dengang. Og Hans har sådan en varsity, sådan universitets-sports-jog-jakke øhm, yeah. mm. på, hvor vi jo kan se sådan noget med, at du har penge, du har uddannelse, og du er talentfuld, og samfundet tilbeder dig. Det er de her varsity-jakker, ikke? Ja. Og så er der med jakken ved siden af. Og så har vi Tom, som har en ægte militær pilotjakke på, fordi han er arbejderklassehelten mm. der, øh, der måske er lige så, hvad skal man sige, atletisk som hans, mm. men har været en af de fattige, der blev sendt i krig i Vietnam. Eller der var sådan et <laughs> et eller andet, du ved, Der var et eller andet så åbenlyst og lækkert ved det. Og så samtidig har vi også nogle totalt Disney-agtige sådan kvindetyper. Fru Olsen, den sure heks... Og Yrsa eller Stine er sådan begge to prinsesserne, mm. Og så har vi faktisk også en god fe i form af Grete Søk, ja. øhm, som selvfølgelig har sit tag på dyr, netop med hunden Carlo. Det synes jeg er måske det mest umotiverede i den her film. Ja. Hvorfor skal den der golden retriever spille en rolle til sidst? <laughs> Forklar mig det.
1: Altså, hunde er jo altid en god ting at have med i... Øh at have med i film for børn, fordi der er mange, der godt kan lide hunde, og man bliver glad af det. men og men i det, er <laughs> Altså, i det hele taget, så er, må man jo også bare sige, at den her historie er sådan rimelig ledeløs. Ikke? Altså, den, ja. der, den, den passer ikke ind i en klassisk berettermodel i forhold til, hvordan den ligesom skal, skal gøre. Og der var jeg faktisk meget overrasket over, at der var jeg læst mig frem til, at det faktisk var så meget et skrevet manuskript, som, som ligesom stort set var på siden som det, vi ser Øh, på skærmen, fordi min fornemmelse var klar, når man ser den, at det er, altså, det er nogle løsrevne historier, som jo sikkert også er, er, er sådan, taget fra forskellige Tør- og Birkeland-bøger, mm-hmm. og kunne jeg forestille mig, at meget bedre som sådan separate kapitler i en bog. Ja. Øh, men, men her, hvor der er nogle historier, der ikke rigtig hænger sammen, og, og hvor der netop sker nogle... Altså, mærkelige skifterne, så lige pludselig flytter de en time inde i ja, ja. filmen, det behøvede de jo sådan set. Jeg ikke? troede,
0: jeg var sådan, da, altså da vi skulle se krummerne, tænkte jeg, flytter de i toren? eller ja, Fordi det. etterne er jo i lejligheden. Er du for det til at hænge sammen?
1: Nej, og og altså krummerne to, som I ikke behøver at gå meget i dybden, er endnu mere sådan her, som det stedet er to film, altså med to helt separate plot, der sådan ja. stopper en af ene er jule, ene er jule, og den anden er historien, ah, ja. øhm, som er sådan ret præcist midtvejs i filmen, så skifter man ligesom pludt. Og derfor, jeg, havde, jeg troede sådan set, at den her, måske var skrevet enten som en meget længere manuskript, som så var klippet sammen til det her, eller også som noget, der måske var tænkt som en tv-serie eller et eller andet. Ikke? Mm. Men, øh, men det her, i hvert fald det, jeg har læse mig frem til, ikke været tilfældet. Altså, det, har, det har hele tiden været meningen, at filmen skulle være sådan her. Og, og som sådan synes jeg, at den strukturelt er ret underlig. Altså, den den spændingskurve er vildt mærkelig, og der er nogle...
0: Det eneste, der faktisk holder den sammen, og det giver ingen mening overhovedet, men det er den her hjemme ude hjemme model, som ikke kan hæftes på hovedpersonerne, men som gælder Boris og Ivan. Ja. De starter sådan hjemme med bankrøveri planlægning, så bliver de sendt ud, da de flygter, og så ender de hjemme igen med pengene, ikke? Mm. og bliver så arresteret. Det er sådan det eneste, der er, der er noget kontinuitet over. Ikke? Ja. ja, og noget. det
1: her bankrøveri plot på mange måder kunne man jo også godt til den del af historien ud af filmen, og så ville den sagt, stadigvæk fungere med alt det andet, så ville det jo bare være en sjov, historie om en... Altså, så ville det være meget mere en, en far-til-fire-film, som bare ja. er, er sjove børn, ikke? Jo, præcis. Men her, måske netop inspireret af succesen fra,
0: øh, fra, fra alene, alene hjemme, så
1: har man ligesom på en eller anden måde sådan skohornet en... Ja. en et krimiplot ind i, ikke, som ja.
0: Det er måske også det mindst danske i den ja. her film. Det er de der Boris og Ivan, udover de russere. <laughs> Boris, Boris og Ivan. Øhm, det, jeg grinede mest over i den her film, andet end det her lortehus, hvor jeg bare tænkte. <laughs> altså. Men øhm, det er øh, den her øh, folkeskolelærer, altså krummefar, der er til en snak med sin bankrådgiver. Det er så sygt. Ja. Ja, det, det er meget en penge her, krumme.
2: Altså, man lever de ikke af at låne penge ud til folk?
1: Jo. Vi lever også en hel del af at få lidt af dem tilbage igen.
2: Jeg, jeg har været kunde her i
1: 20 år. Ikke? Og de vil vel ikke have, at jeg skal flytte min gæld over i en anden bank. Vel?
2: Det kræver en omprioritering og en debitor-klausul. Og så ikke noget med at købe på konto.
1: Ja, er forstået? Så så. så så. Nu skal de ikke tro, at jeg finder mig i hvad som helst. Bare
0: fordi jeg rent midlertidigt. i mangler lidt penge. Rent tid på 16. år. Jeg, på. Jeg vil bare mega gerne ned i Danske Bank og true dem med at flytte min gæld over i en anden bank.
2: Ja,
0: det er det så Jeg tror, man stadigvæk er vigtig, selvom man bare er den dårligste betaler i verdenshistorien. Mm. Ja. Jamen, det... Det, var, det var mit yndlingsøjeblik. Det var ja. den der bankredgiversnak. Jamen,
1: der, er mange, altså, der er mange gode små og mange sjove små, små scener, ikke? og det er jo virkelig... Altså, det er jo en... Film, der består af scener med kun et meget tyndt ja. øh, tråd, der går igennem dem. Men scenerne er sjove, og rigtig mange af dem er jo også fra bøgerne. Ikke? Men, ja, ja. Men, men hvor jeg så synes, øh, og jeg er ikke nogen stor fan af retten af, af, af mange af de ting, som, øh, som Regner Græsten har, har lavet, men det her, det, det kan hvad han. ikke har, han, har han lavet? Jamen altså, han har jo lavet alt, hvad du overhovedet kan komme i nærheden af, af, af sådan populære danske film. Dels alt, hvad der hedder danske børnefilm, har han produceret. Oh, okay. øh, men så har han jo også altså, sådan, ja, en masse sådan ikke særlig gode kommersielle succeser. Nu nævner jeg for eksempel eller, øh, Tarok, eller, okay. eller, eller også for eksempel Gruppen, som jeg selv synes var rigtig dårligt. Men altså, det ja, det er, synes, han er sådan jeg synes, det. Et, et kæmpe, altså, et kæmpe navn i dansk øh, film, og jeg har altid har og, også lidt på kant med, øh, med sådan filmmiljøet, fordi han, han har laver så store kommersielle succeser, og prøver at gøre det uden særlig meget filmstøtte og sådan noget. Det må man jo bare, altså det må man jo respektere ham for. Ja, hvad
0: skal der nu være med det? At han
1: faktisk ligesom laver sin har fundet sin egen niche og laver øh, ting, som der er rigtig mange mennesker, der gerne vil se. Jeg ja. må bare sige helt personligt, at der er ja. rigtig meget det, her. Men
0: så må du hilse op der. i Elfenbindstårn. Ja, ja jamen,
1: <laughs> lige præcis. Ja, ingen kritikker det.
0: Øhm, vi har jo snart snakket alt tiden væk. Øh, skal du have lov til at klemme nogle sidste pointer ind, så... Øh...
1: Altså, jeg vil bare sige, at og det siger jo også lidt om, hvor meget, hvor vigtig den her film var for os, der var lige præcis på den her alder. Mm. Altså, hvor mange af de her scener, der fuldstændig har boret sig ind i min, øh, i min erindring. Også scener, som er fuldstændig sådan, altså, sådan objektivt ikke særlig spændende eller noget. Altså, jeg husker den der scene, hvor... Øh, <laughs> hvor øh, Krumme bliver sendt op til inspektøren, spillet af Holger Juhl Hansen. Øh, og så, du elsker højeren lige selv? i forvejen elsker. Det gjorde jeg ikke så meget dengang, jo. Der havde jeg ikke så meget oh. dår endnu. Øh, men bare havde... Altså, og, og, og de har sådan en... Altså, hvor inspektøren ikke gider at skille krumme ud, men i stedet for bare går de bare til at spille billard på hans lille bord inde på, på lærerværelset.
0: Jeg er du klar over, Krumme jeg har været skoleinspektør i 12 år, men jeg har aldrig mødt en dreng, der var så, så flittig til at besøge med. Spiller du billigere? I virkeligheden, så handler det jo om matematik og præcision. Det forstår du godt, ikke? Nej. Nå, nu skal jeg give dig lidt matematikundervisning.
1: Jeg kan bare huske, at jeg synes, det var mega sejt og mega sjovt, og den scene er ingenting. Den er virkelig ingenting, men jeg kunne, det, altså, den, har, altså, den har sat sig fast, og det var virkelig hver eneste... Altså, jeg, jeg kunne nærmest hele filmen uden ad, selvom den er så... Øh, Den er så løst struktureret, så den har gjort et kæmpe indtryk.
0: Ja, den sidder virkelig meget fast. Jamen, lad os så tage fat på vores vurdering, fordi det er jo formålet, hvor vores snak her, at vi skal finde ud af, om... om, den film, den her, om det her magiske filmene rent faktisk også er så magisk, og om det, øh, om det er en film, der har fortjent en plads i den danske filmskat, eller om den godt må gå i glemmebogen. Øh, men måske lige inden vi træffer vores endelige beslutning, så kan det være, at vi lige skal runde af med øh, nogle tidstegn, enten tidsperler eller tidsbærer på bordet for den her film. Mm. Det er jo 1991, vi er i her, og jeg vil bare sige, at da jeg så Krummes Jeva-skoletaske med yes. den der gymnastik, pose, der kan klipses på. Der så jeg bare et helt klasselokal af dem i lilla og blå og lyserød og, og grøn, og jeg ved ikke hvad. Og det der graffiti-agtige mønster, de ja. alle sammen havde på. Yes. Her, kæft, hvor kæft, var det skønt. Og en anden ting, MD Food-karton. Det var før, vi fik Arla. Jeg kan huske at i folkeskolen, vi var på besøg på MD Food-fabrikken i Slagelse. Ej, ja, så var frem. jeg tilbage i 1991. Det synes jeg var nogle tidsperler, som de gjorde mig simpelthen glad indeni.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Og det, altså, på den måde er den her film jo det vildeste nostalgiobjekt, hvis man har er den sådan nogenlunde inden for det allerspændt, som du og jeg er. Ja. Altså, hver eneste scene, så er der, altså, der ligger ja, skrald i hjørnet, som man kan huske og tænke ting på væggen og sådan noget. Walkman. Walkman. Og det har nok dels været noget, de har gået efter at lave den her meget, meget genkendelige, det har jo sikkert også bare været, fordi det var det, de havde, fordi det var som sagt en, 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 en produktion, hvor man virkelig sparede alle de steder, hvor man og hovedkunden ja. for at have penge til til selve produktionen og til skuespillet. Ja. Jeg, altså, jeg synes, det vildeste er jo at komme ind på de der værelser og se de der plakater. Altså, jeg vil sige, at uh, plakat som hænger der. Altså, det er fedt. Og, øh, og Krumme har sådan, som man jo ikke har noget indtryk af i den her film, er specielt fodboldinteresseret, øh, men han har sådan en stor Rutgulit-plakat hængende ved mm. siden af sig. en hollandsk midtvandsspiller. Ah, okay.
0: øh, med Nå, et meget stort, flot, øh,
1: flot hår. Han øh, kan vise sig billede af, når vi er med op okay. øh, Men øh, det er så vildt så meget, der er sådan altså noget. Du
0: har plakater på det værelse. Altså.
1: Mm, på det her tidspunkt havde jeg nok ikke så meget, men jeg havde nogle fodboldplakater, der var nogle... nogle, øh, nogle, nogle hollandske nogle,
0: midtbanespillere.
1: Nogle, der var en, en, øh, nogle landsholdsplakater, blandt andet tror jeg, at det hollandske landshold er. Øhm, <laughs> og jeg tror ikke, jeg havde musikplakater så meget, men jeg havde nogle tegneserier. Jeg havde også nogle nogle Anders Sandblad og sådan noget øh, liggende. Ikke? Ja, øhm,
0: jeg havde to Peter Andre-plakater. Som år. Ej, ikke som seksårig, men da jeg så krummerne, var jeg jo betydeligt <laughs> ja, ja, ja. ældre. Men det vil jeg ikke kalde musikplakater, fordi <laughs> at, at, altså, at det, det var kropsplakater. Yeah. <laughs> ja.
1: Hvordan var, hvordan var reglerne blandt omkring det hjem i, uh, i
0: dit hjem? Om, hvad man måtte have på væggene? Yeah. Det tror jeg, man bestemt selv. Okay. Ellers havde der i hvert fald ikke hængt så mange øh, du ved Storm P og chervi øh, ud i mor, ja. mor og fars afdelinger af huset.
1: Ja, ja, jeg tror vi havde en meget. Min mor havde en meget stærk regel om, Ingen at der måtte, der måtte kun hænge, altså, der måtte godt kun hænge billeder af kvinder, hvis de ligesom var gode til noget. Så, oh, øh, ja. så, øh... Amen, der
0: var Peter Andre jo faldet. <laughs> ja, det, det.
1: Så det var altså øh, det var, der var forbud mod, øh, mod Pamela Anderson, men til gengæld så øh, øh, hvad hedder det? Uh, Marilyn Monroe og, og senere Andrew Tanenbaum, de faldt ligesom for, for, for de var godkendt af censur. De var
0: godkendt. Åh, hvor vildt. Ja. Åh, jeg var ikke slået ud af din mors censur tror jeg. Ej, hvis det havde det, været på mænd. Men mænd det, det. måtte man måske gerne. Hun er sådan jeg vidste. Jeg var jo
1: ienebane, så det, ja, det ved jeg ej, okay. Det finder vi okay. alt ud af.
0: Det finder vi alt ud af. Vi havde
1: også lige haft. Vi havde også det. Hvad var det nu? Hvad nu kaldede vi det? Den, det modsatte, altså det der. Når tidsbæ. tidsbæn. Den tidsbæn, jeg er lige præcis. Havde du en, Nej, en der, slet, vi har? Ja,
0: så skulle det være opdragelsen, ikke? Altså, <laughs> ja. Som er sådan en lille smule problematisk. Ja. Men, øh, men jeg synes ikke, jeg synes, den her film bare er en parade tidsperler.
1: Ja. Altså, jeg synes, det er meget underligt, at der, der sådan, flere gange i filmen bliver refereret til, at, øh, altså, at de Keisø er tyk synes jeg meget mærkeligt, altså, det der, er han overhovedet... ja, ja, der Det flere... ja, altså, er der flere gange, blandt andet fra Peter Skrøder, hvilket virker utrolig ude, urimeligt, mm-hmm. øhm, at både, altså, det bliver talt flere gange om, hvor stor en vom han har, sådan, noget, han sådan at du, altså du fuldstændig almindelig ud. Ja, <laughs> det, det
0: mig.
1: <laughs> <laughs> det, det det. synes jeg bare er mærkeligt. Og måske er tygfobisk. Det er tygfobisk, især blandet ind med, med, med Stine, hvor det er sådan lidt quirky, at hun har, hun har, hun har anoreksi, at, at det, det, det tror jeg måske, man lige ville kigge på, hvis man skulle, hvis ja, man skulle det lave det igen. Og det bliver jo meget spændende at se, fordi der, der er jo faktisk lige på trapperne, øh, kommer der jo en ny krummerne udgave. Der har jo været en, lavet en del undervejs, men der er jo kommet en ny, som hedder Krummerne, det er svært at være 11 år, og hvor man jo kan se i markedsføringen og traileren og sådan noget, at de meget satser på nostalgien omkring nostalgien for den første krummerne film. At altså, hele layoutet og farveholdningen og sådan noget, er, er taget direkte fra den her jo, har vi har jo ikke set den endnu, så jeg ved ikke, hvad plottet er, men altså, der, det bliver indikeret i traileren, at det nærmest er en genindspilning af, af den her, den krummerne fra 91. Der vil vi jo så kunne se, hvad de har valgt at lave af, af ændringer, for at, at tage den frem til 20, 2021.
0: Ja, det bliver spændende. Der må komme nogle skærme ind, i stedet for den der radio. Ja, det kunne jeg.
1: man forestille sig, ikke?
0: Det bliver i hvert fald mærkeligt, hvis han sidder med den der hjemmelavede skrummelradio. Ja,
1: nu har, øh, nu har øh, faren far, krummefar en podcast.
0: Ja, præcis. Um, vi er jo blevet enige om, at man skal have tre Hårdt slående argumenter Hvis man skal få lov til at få en plads i vores kiste. Og nu er det jo mit filmminde Så jeg kan jo lægge ud med at sige At de fuldstændig tidsløse Temaer, vi har med Altså forældreflåheden Og rollerne, altså hierarkiet i klasselokalet Altså Og naboklagerne Og det der med økonomi og lejlighed og huskøb Det er bare Det er så rammende Og det er så relaterbart Øhm, for sådan en hele middelklasse Danmark. Øhm, og alle andre øvrigt også, det her med forældretemaet, i hvert fald og øh, klasseharkivet. Så temaerne, synes jeg, virkelig bærer den. Øhm, Nummer to argument, det er simpelthen tidsbilledet, som du også siger, hver eneste scene er bare plastret til med nostalgiobjekter, altså fysiske ting, man bare gerne vil have i hånden og være sådan, wow, jeg havde glemt den her ting. Øhm, og det sidste, for mig personligt er, at det her er den første sådan amerikansk amerikanerstil popkulturelle danske film, jeg nogensinde har set. Og jeg har ikke set noget, der er lige så, altså der, på, der rammer mig på samme måde siden. Mm. Der var jeg virkelig sådan, wow, Danmark kan også. Man behøver ikke kun til amerikanske film. Der var krummerne. Mm. Og det synes jeg, den skal have. Og jeg ved godt, det er mærkeligt? En amerikansk film i en dansk film skal kiste. Mm. Men jeg synes, de translater, altså, fordi i forhold til at lene i Det er jo middelklasse Danmark, og det er en lejlighed, og der er ikke så mange penge. Og mm. du ved. Jeg synes, det gælder. Mm. Jeg synes, det er noget dansk.
1: Ja. Altså, jeg, altså jeg, jeg, der er ingen tvivl om, at den her film, den bonger helt ud på, på vigtighedsparameteret. Altså, den mm. har været sindssygt vigtig for, for dansk film, og for filmindustri, og for en hel generation af, af børn og unge, øh, som for hvem det har været sådan en af de allertidligste sådan store danske bobekulturelle mener. Og det, man kan sige, det er jo i sig selv nok, synes jeg, til, at den godt kan komme i, i skattekisten. Jeg vil sige, sammenlignet med nogle af de andre ting, som... Eller med, den film, vi så sidste år, og den film, vi skal se næste uge, kan jeg godt tease allerede nu Altså her. din film. <laughs> jeg har og, øh, altså, Jeg tror måske, inden jeg viste den her film for mine børn, der ville jeg have tænkt, altså, så god er den måske ikke, hvis ikke man er vokset op med den. Men jeg må så også bare konstatere, at den seksårige derhjemme er nød. Altså, det er faktisk en af de ting, som, som jeg og min kone har vist ham fra vores barndom, som har, været, har haft størst succes ja. med, altså, hvor han faktisk kunne... Øh, synes, det var sjovt at fuldt med. Og, og noget, der er, ikke? Så, tempo,
0: der er tempo, der er musik. Der er tempo, der musik, der
1: jokes, som er til at forstå, uanset hvem man er. Og, altså, så så jeg sige, den, den, leverer, den leverer på sine egne præmisser fuldstændig. Det er ikke verdens bedste film, men, men det er også lige meget, fordi det skal den heller ikke være.
0: Hvad sagde du? <laughs> jeg synes, vi har en beslutning. Ja, det synes vi har simpelthen endnu en perle på bunden af skattekisten, Hvor er det dejligt. Jamen, øhm, så skal vi jo øh, til at runde af, og i næste uge bliver det din til at vælge Martin. Øhm, du kan jo godt uh, tease allerede nu, hvad for et magisk film, du har udset dig øh, til, at vi skal snakke om, og hvorfor?
1: Jamen, altså, jeg har jo valgt øh, en af de mest sælgende danske film nogensinde, en af de bedst indtjenende danske film nogensinde. Øh, jeg har altid, den, altid
0: været en sokker for kommersielle succeser. Det er nemlig,
1: øh, jeg bliver nødt til at bryde lidt med mit, øh, med mit øh, sådan, fortælling om, hvem jeg er, tror jeg. Ja. Øh, og derfor så øh, har jeg valgt simpelthen Olsenbanden og den, hvad der er både den bedste, synes jeg, og mest succesfulde Olsenband-film, nemlig nummer 8 i filmrækken. Øh, Olsenbanden ser rødt. Lige præcis. Øh, som jeg ja, elsker, og som jeg ved, der er mange danskere, der, også, der også elsker, og som Uh, ja, jeg, jeg, jeg har den meget, meget højt i min, på min rangliste over bedste danske film nogensinde, mm. og ikke bare sådan ud fra en nostalgiparameter eller ud fra kommersielt succesparametre, men bare som en, en sindssygt vellykket action, socialrealisme, komedie, <laughs>
0: <skørhed>. gadekrus <laughs>
1: gadekryds. Uh, jeg elsker den, og jeg glæder mig til rigtig meget til at skulle se den igen. Uh.
0: Vi kunne virkelig skændes meget om, om det er den bedste film. Det skal vi prøve ikke at gøre i det program, og faktisk tale om selve filmen, ja. fordi det er svært at blive enige om. Det,
1: det er, altså, og der, der er det jo noget med personlige og de, de er jo alle sammen gode, så det er jo ja. slet ikke, fordi jeg ville blive sur over, men når vi nu, nu kun skulle vælge en, så er det ja. her, det er altså min.
0: Det er din yndlings, ja. Det er lidt sjovt, fordi Boris og Ivan i Kummerne har jo altid mindet mig om Egon og Benny, mm. altså den der øh, lave, aggressive, nålestribet pænt klæde, ja. og så den der lange, ranglede løber bagefter og snubler type. Øh, vi har så ikke nogen kald, men øh, det bliver jo lidt ligesom at hoppe over på Boris og Ivans side nu, mm. øh, når vi skal til Olsenbanden for der holder vi jo altså med forbryderne, og ikke med tilfældige barnehelte, der ja. øh, forpurer tingene for dem.
1: ah ja, selvom der er jo et vigtigt, et vigtigt barn i øh, Olsenbanden Nej,
0: men han er vel ikke barn mere i otteren. Øh, er det børge, du taler om, eller er det børges søn? der er på vej. Ja, det
1: må vi jo tale, må om, tale om
0: i næste gang. Okay, og det bliver spændende, den her. Olsenbanden er jo fra 1976, så vi skal i den grad tilbage i tiden. Så vil vi glæde os til at tage fat på den her ikoniske røverbande fra Valby. Og vi håber selvfølgelig, at I alle sammen lytter med, når vi tager turen tilbage til 1976. Og endnu et af vores magiske filmminder.
2: Det